0: Homo religiosus. Olavi Seppänen.
1: Yleisimpiä jalkapalloa koskevia kliseitä lienee se, että hämmästellään vähän alentuvaan sävyyn, kuinka isot miehet juoksee pallon perässä. Ei tarvitse kuin tehdä tuolla lauseella Google-haku, niin osumia tulee enemmän kuin Miroslav Klooselta. Kyllä minä tiedän, että eivät pelkästään miehet juokse sen pallon perässä. Mutta miksi taivastella? Mitä jos pallon perässä juokseminen on vain hauskaa? Toinen ja parempi ihmettelyn aihe voisi olla, kuinka paljon useammat ihmiset, puhutaan sadoista miljoonista, tuhlaavat auliisti aikaa ja rahaa päästäkseen vierestä katsomaan, kun toiset juoksevat pallon perässä. Ja katsojat hyväksyvät, että ne, jotka parhaiten potkivat palloa oikeaan suuntaan, saavat palvontaa, satumaisia rikkauksia, vaikutusvaltaisia tuttavia ja kauniita puolisoja. Miksi ihmeessä? Loppujen lopuksi nämä sankarithan vain potkivat palloa. Vaikka he syöttävät, ei kenenkään vatsa siitä täyty ja heidän tekemiään maaleja ei voida talojen rakentamisessa käyttää. Miksi heitä arvostetaan niin paljon? Kun katsoo ihan vain menneisyyteen, saatika sitten maailman eri kulttuureihin, näyttää helposti siltä, että meillä ihmisillä on vahva taipumus tällaiseen toimintaan. Johonkin sellaiseen, mitä toteutetaan tiettyjen kaavojen mukaan, mihin osallistutaan maanisella innolla ja uhrataan paljon erilaisia resursseja, mutta mikä ei välittömästi tuota noita resursseja lisää. Ihmiset ovat rakennelleet pyramideja, temppeleitä ja kirkkoja. Ajatelkaa, jos kaikki ne materiaalit ja työtunnit olisi käytetty tavallisiin taloihin. Ihmiset ovat elättäneet spesialisteja, joiden työtä on opittujen sanamuotojen ja muuten myös opittujen liikeratojen toistaminen, joskus jopa huumeiden vetäminen ja näkyjen näkeminen pappeja, bramiineja, shamaaneja. Ajatelkaa, jos nämäkin höpisiat ja heilujat olisi pantu kuokan varteen, olisiko parilta nälänhädältä maailman historiassa vältytty? Ja miksemme me sitten nykyisin vaadi pallonjahtajia tekemään jotakin oikeasti hyödyllistä? Jeesus Nasaretilainen olisi saattanut ymmärtää jalkapallon merkitystä hän sanoi, että ei ihminen elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, jonka Jumala on puhunut. Nykyisinkin voidaan väittää, että ihminen ei elä pelkästään leivästä. Usein hän tuntuu tarvitsevan myös Ronaldon rangaistuslaukauksia, Peter Nordhugin loppukirejä tai lukemattomia muita asioita, joita urheilijat tekevät. Miten tätä oikein pitäisi ymmärtää? Entä millä muilla tavoilla urheilu liittyy siihen ilmiökenttään, jota tavataan kutsua uskonnoksi? Tästä puhumme homoreligioosuksessa tänään. Verbaalista verryttelyä ja aatosten atletiikkaa harrastamaan saapui pitkän linjan urheilutoimittaja ja tietokirjailija Juha Kanerva. Kertoisitko ensin vähän yleisluontoisesti sun suhteesta urheilun maailmaan? Esimerkiksi, että miten ja missä vaiheessa päädyit urheilun pauloihin ja ja millaiset lajit tai ilmiöt kiehtoivat eniten?
2: Mulla urheilun seuraaminen alkoi varsin nuorena siinä 8-9-vuotiaana mustavalkoisesta televisiosta 70-luvulla siirtyy sitten urheilukenttien puolelle sekä katsojana että myös itse urheilijana. Olin kovin innos, innos, innostunut yleisurheilija esimerkiksi. Siihen aikaan tehtiin paljon muutakin ja jostain syystä kiinnostunut tosi paljon niin tilastoista, ajoista, ennätyksistä, maalimääristä ja niin edelleen. Ja siitä, siitä tuli jonkunlainen sellainen mania kerätä informaatiota ja painaa se vielä mieleen. Se on säilynyt koko elämän ajan, eli edelleenkin jotenkin tämmöinen numerologia, erityisesti urheilussa, miksi se ehkä jossain muussakin muillakin elämäalueilla kiehtoo ja ja siihen tavallaan pysähtyy aina miettimään niiden numeroiden
1: ja tilastojen merkityksiä, ikään kuin analysoimaan niitä. Suomen kansallisen urheilukulttuurin patriarkkoihin kuulunut Lauri Tahko Pihkala sanoi olevansa ateisti, joka uskoo urheiluuskontoon. Musta jotenkin tuntuu, että ei hän ole ihan ainoa tässä maailmassa, jota voisi luonnehtia näin. Oletko sinä törmännyt ilmiöihin, joita voisi kutsua urheiluuskonnoksi?
2: Kyllä mä olen törmännyt, ja kyllähän tietyllä urheilu niin kuin laajemminkin on sukua uskonnolle tai jopa niin kuin elimellinen osa uskonnollisia menoja, jos nyt katsotaan niin kuin historiallisessa kontekstissa ja perspektiivissä. Että et jos muistetaan mistä esimerkiksi antiikin olympiakisat saivat alkunsa, niin sehän liittyi jumalten palvontaan, heidän toisaalta lepyttelemiseen ja, ja toisaalta tuota Klo- klorifiointiin ja ne, toki se, se oli pakanallista aikaa aina niin kuin kristillisessä mielessä, mutta nehän oli tämmöisiä rituaali, rituaalinomaisia menoja, joissa tosiaan niin kuin tämmöinen niin kuin nuori ihmisvartalo äh, valjastettiin sen yhteisön äh, ikään kuin voiman tuottamiseksi ja elinvoiman kasvattamiseksi. Ja, ja ihan vastaavia hän on nähtävissä esimerkiksi Azteekeilla, Majoilla, ä, Etelä- ja Väli-Amerikassa, Aasiassa on hyvin, hyvin samantyyppistä sitten ehkä tuolla niin kuin itsepuolustuslajien osalta tämmöistä niin kuin, ä, meditaatiota, ä, semmoista harmonian, si- ihmisen sisäisen harmonian etsimistä fyysisen, ja jossain määrin jopa niin rääkin avulla. Että kyllähän, kyllähän siinä on niin ihan vissa ja analogioita esimerkiksi tämmöisen luostarielämään tai ikuisen rauhan etsimiseen, joka nyt on uskonnossa usein keskeinen elementti. Että, että kyllä urheilu ja uskonto on hyvin sukulaissieluja monellakin tapaa.
1: Heräsi ihan kiinnostusta kun sanoit noista niin kuin astekeista ja majoista, niin tota, pystytkö niin sitä tarkemmin avaamaan, että, että millä tavalla urheilu linkittyi tota, uskonnollisiin menoihin siellä?
2: Heillähän oli, tätähän on historioitsijat selvittäneet, arkeologit selvittäneet, on löytynyt ö, todisteita, reliikkejä näistä ö, toimista, harrastuksista, ö, juhlamenoista niin sanotusti. Että siellä oli tämmöinen pallopeli, joka on jossain määrin ehkä muistuttaa nykyistä koripalloa, mutta sen tietysti tarkka kuvailu on osittain arvailuja varassaan. Joka tapauksessa niin pelattiin voitosta ja voittaneen joukkueen kapteeni riippuen nyt sitten vähän mistä heimosta oli kyse tai mistä kansasta oli kyse, ja riippuu osin myös vähän historioitsijoiden tulkinnoista, että joskus voittajajoukkueen kapteeni uhrattiin ja surmattiin, ja se oli niin suuri kunnia, tai sitten joidenkin tulkintojen mukaan se oli sitten niin pelote muille, ja tavallaan vahvisti hallitsijan asemaa, hän halusi näyttää, että miten käy niille, jotka, jotka tuota, häntä vastaan ehkä
1: kapinoivat tai asettua poikkiteloon. Mietin, mietin vielä niin kuin sitä niin kuin urheilun ja uskonnon vanhoista yhteyksistä, kun mainitsit sen tota antiikin Kreikan, että, että millä tavalla nämä kisat siellä niin kuin oikeastaan toimivat tai niin kuin miten urheilusuoritukset niin kuin asettui suhteessa jumaliin, mitä ne jumalat ikään kuin tarvitsivat urheilijoilta vai oliko itse asiassa niin kuin kysymys siitä?
2: Se oli sen yhteisön Tapa lepyttää niitä jumalia, palvoa heitä, niin kuin tiedetään, antiikin Kreikassa kohtalon usko oli se vallitseva ää, dogmi. Ei ollut niin nykymuotoista us- uskontoa, mutta koht- ää, ajateltiin, että sato, ää, ihmisen elinkaaren pituus, ää, suvun jatkuminen, Kyvykkäiden yksilöiden synnyttäminen ja kasvattaminen. Se liittyy, se liittyy jumaliin, joita, niinku tiedämme, niitä oli siellä olympiasvuorella useita. Zeus oli äh, pääjumala ja nämä nimenomaan olympiankisat, niitä, niitä kisojahan oli mu- mu- muissakin poliksissa, eli kaupunkivaltioissa, mutta nimenomaan nämä olympiankisat oli omistettu Zeuselle ja hänen äh, kunnioittamiselle. Ja Sehän oli semmoista asioiden säätelyä. Yritettiin ennakoida tulevia tapahtumia ja varmistaa jumalten suopeus, jotta he eivät langeta yhteisön päälle tuhoa ja hävitystä, sotia, katovuosia, pila, viini, viinisatoa niin edelleen. elämän on elämän odotusarvon hallitsemista tai yritystä hallita sitä.
1: Evoluutiohistoriasta kiinnostuneet tutkijat ovat silloin tällöin raapineet päätään uskonnollisten menojen äärellä. Minkä takia ihmiset ovat valmiita käyttämään aikaansa, voimiaan ja varallisuuttaan toimintaan, joka ei useinkaan juuri kasvata ruumiin suorituskykyä tai tuota lisää syötävää? Kelpoisimpien yksilöiden luulisi olleen niitä, jotka keskittyivät biologisen selviytymiskamppailun kannalta olennaisiin asioihin. Ihmiset ovat kuitenkin yksittäisinä aika pieniä ja heikkoja. Minne tahansa esi-isämme maapallolla menivätkin, he törmäsivät isompiin ja vahvempiin petoihin, pieniin mutta myrkyllisiin mönkiäisiin ja tietysti vaikkapa sääoloihin, joissa jykevät suojavarustukset tulivat tarpeeseen. Selviytymistä ei ehkä parhaiten varmistanutkaan oma supernopeus ja supervoima, vaan se, että selustaa takaamassa oli runsaasti muitakin keskinkertaisuuksia. Uskonto on latinaksi religio, joka on johdettu verbistä relegeere tai mahdollisesti religare. Ensimmäinen näistä tarkoittaa kerätä uudelleen yhteen. Ohjelmassamme käsitellyistä ilmiöistä harva, jos mikään, saa ihmisiä kerätyksi yhteen niin tehokkaasti kuin urheileminen. Tämän ovat kyllä panneet merkille uskonnon tutkijat ja muutkin uskonnosta kiinnostuneet. Mutta millä mekanismeilla yhteenliittyminen ihan konkreettisesti toimii? Ajatellaan vaikka helsinkiläistä jääkiekkojoukkue HIFKta. Siihen aikaan, kun minä tutustuin Hifkiin, vuosituhannen vaihteen paikkeilla siis, joukkueen logona oli punainen kissapedon pää sinisellä taustalla. Silloin tämä tunnus oli melko uusi, kun taas nykyään se on siirtynyt jo taka-alalle joukkueen mainonnassa. Kuitenkin se oli erittäin suosittu, moneen paikkaan painettu, ja ennen kaikkea se jätti jälkensä kieleen. Hifkiä voidaan kutsua edelleen pedoiksi. Joukkueen kotihallista on käytetty nimitystä petoluola ja löytyypä tuosta hallista myös erillinen petoklubi. HFK on pedon joukkue tai pedon heimo. Reilun sadan vuoden takaisessa kirjassaan uskontoelämän alkeismuodot ranskalainen sosiologi Emil Durkheim keskittyi Australian aboriginaalien elämänmenoon. Eri heimoilla oli omat eläimet, joita kohdeltiin erityisten sääntöjen mukaan, joita palvottiin yhteisissä rituaaleissa ja joiden kuvia heimolaiset saattoivat pitää mukanaan. Durkkeimin mukaan uskonto ilman jumalia oli hyvinkin mahdollinen, mutta toteemia uskonnossa ei voinut välttää. Hänen tulkinnassaan toteemi ei ollutkaan jumala, vaan se oli symboli, jossa useista ihmisistä koostuva heimo tiivistyi yhteen hahmoon. Kunnioitustoteemia kohtaan olikin siis kunnioitusta sille joukolle, josta itse kunkin elämä riippui. Nykyisen vaikkapa helsinkiläisen elämä ei yleensä riipu vain yhdestä joukosta tai verkostosta, ja vaikka urheiluseura voi olla tärkeä, niin ravintoa, asuntoa tai turvallisuuspalveluita ei yleensä saada sen kautta. Järjestäytyminen tunnusten ympärille kuitenkin toimii edelleen ja urheilussa ehkä kaikista näkyvimmin. Keskitymme myös mielellämme juuri eläinhahmoihin, vaikka emme enää metsästä ja keräilijöinä eläkään. Suomalaisessa jääkiekossa tätä osoittaa Hifkin lisäksi ainakin Tampereen ilves, Oulun kärpät ja Lahden Pelikans. Totemieläimet eläimet tai sen kaltaiset hahmot ovat näppäriä yhdistävinä symboleina. Mutta uskovainen, niin kuin urheilufanikin, samaistuu myös dynaamisempiin hahmoihin. Jumaliin, jättiläisiin, sankareihin ja sen sellaisiin. Nämä hahmot esittävät kosmisia draamoja, kamppailuja, joissa voitetaan ja hävitään. Muistan, kuinka kerran yläasteella kirkkoherra tuli pitämään aamun avauksen koulun keskusradioon. Hän puhui hyvän ja pahan taistelusta maailmassa, jota vertasi jääkiekkootteluun. otteluun. Liekö metaforan valinnalla ollut tekemistä sen kanssa, että Suomi ja Venäjä pelasivat vastakkain kaiketi vielä samana päivänä? Kristityt katsovat joka kevät uudelleen ottelun, jossa Jeesus pelaa tulkinnasta riippuen syntiä, saatanaa tai kuolemaa vastaan. He eläytyvät ottelun tuskiin ja vaikeuksiin, mutta Jeesus voittaa aina ja sitten on syytä juhlaan. Urheilukisoissa voittaja vaihtelee, mutta draamahan on tällöin sitäkin todellisempi, samoin voittua seuraava yhteinen euforia. Urheilussa ihmiset pääsevät tavallaan elämään itse sitä myyttisten mittelöiden aikaa, jota uskonnon rituaaleissa keskitytään lähinnä symbolisoimaan. Urheilun parissa syntyy jatkuvasti myös uutta legendaariumia ja mytologiaa, ja ylistettävien hahmojen valikoima päivittyy. Jotkut akateemikot, esimerkiksi psykologi Daniel Wan, ovatkin verranneet urheilun fanikulttuuria monijumalaiseen uskontoon. Kiinnostavasti he ovat liittäneet siihen määritelmän primitiivinen, jota Durkheimkin käytti verratessaan toteemikultteja vaikkapa kristinuskoon. Palvonnan kohteet löydetään mutkattomasti omasta konkreettisesta ympäristöstä, ja niihin kai harvemmin liitetään sellaisia elämänmittaisia metafyysisiä pohdintoja, joita korkeakulttuurien teologit ovat esittäneet Jumalasta. Toisaalta tutkijat ovat puhuneet urheilun yhteydessä humanistisesta uskonnosta, koska palvonnan kohteet ovat ihmisiä ja usein ihmisiksi tunnustettuja. Siis usein, ei aina. Joskus ihmisyyden rajat näyttävät ylittyvän, ainakin palvonnan intensiteetistä päätellen. Varmaan sellainen
2: ylitse muiden nouseva figuuri urheilussa on Diego Armando Maradona, jos, jonka status hänen kotimaassaan Argentiinassa on jotain sellaista, jota on järjellä vaikea ymmärtää, koska me tiedämme, että hän on hän on aika kontroversaali persoona, on rikostuomioita, on elämäntapojen kanssa melkoisia ongelmia terveyden kanssa, tiettyjä mielialavaihteluja tässä nähty, nähty vuosien ja vuosikymmenten mittaan. Mutta samaan aikaan tuntuu, että Argentiinan kansa antaa hänelle anteeksi melkein niin kuin mitä tahansa. Voisi ehkä vähän viitata siihen, mitä Matti Nykänen oli meillä Suomessa, että vähän tämmöinen raikuli poika ja renttu, mutta kansa ikään kuin näki, näki sen kaiken sisälle ja sen kultaisen sydämen, ja Maradonon suhteen Argentiinassa tuntuu olla vähän sama, sama asia, että, että ihan sama mitä hölmöilyä hän tekee, niin hän saa ne anteeksi, koska hän on aikanaan tuottanut sille kansalle, kansakunnalle niin merkittäviä elämyksiä, Kokemuksia ja vielä, vielä siten, että heillä, kun heillä oli tilakin Britannian kanssa, 80 luvun alussa Falklandin saarista, niin Maradonasta tuli se, joka vaikka he hävisivät sen sodan, mutta Maradona näytti sitten muutama vuotta myöhemmin pelikentällä englantilaisille, että miten, tämä, miten tätä hommaa tehdään. Ja hän nöyryytti englantilaisia upealla maalillaan ja sitten vielä viekkaudellaan, tiedämme termin Jumalan käsi, joka jäi elämään omaa elämäänsä, niin se Jumalan käsi elää edelleen omaa elämäänsä koko, koko maailmassa, mutta ennen kaikkea Argentiinassa ja, ja voisin kuvitella, että tätä jatkuu, jatkuu vielä useita vuosia, ja jos Maradona joskus kuolee. Moni mielestä hän on varmaan kuolematon, niin, niin kyllä hän, hänen palvontansa todennäköisesti jatkuu. Ja Sitten jos mietitään nykyistä argentinalaista jalkapallosankaria Leo Messiä, niin ei hän ole saavuttanut, vaikka hän saattaa olla ehkä parempi pelaaja, niin ei hän ole saavuttanut samanlaista asemaa argentinalaisten silmissä kuin, kuin Maradona. Hän on, hän on, häneltä puuttuu sellaisia ikään kuin jumalallisia piirteitä, jotka, jo, jotka tekisivät hänestä ikään kuin ikuisen hahmon. Ja Mar- Maradona on pystynyt jo, tuottamaan kansalaisille sellaisia transcendentaaleja kokemuksia, jo, jotka, jotka eivät vaan poistu, jotka jäävät elämään omaa elämäänsä. Ja se, sen, sen takia hän,
1: hänestä on tullut mikään kuin pyhimys Maradonan elämässä on kieltämättä joitakin varsin jumalallisia tai ainakin kristusmaisia piirteitä. Argentiinan lisäksi nämä näkyivät erityisen hyvin Napolissa, jossa tämä pelasi 80-luvulla. Ei ole liioiteltua sanoa, että Maradona oli napolilaisten oma vapahtaja. Napoli oli perinteisesti ollut mafian hallitseman köyhän Etelä-Italian pääkaupunki, jota pohjoisempana halveksitaan. Jalkapallokatsomoissa tämä on ilmennyt erityisen räikeästi. Torinon ja Milanon joukkueiden faniporukat ovat haukkuneet napolilaisia likaisiksi, tauteja kantaviksi ja toivoneet heille kaikenlaista pahaa. Eikä Napolin SSC-joukkue ollut pohjoisiin kilpailijoihin verrattuna kovinkaan menestynyt, ennen kuin siihen ostettiin argentiinalainen huippupelaaja Maradona. Tällöin paikallisessa lehdessä kirjoitettiin näin.
0: Meiltä puuttuu pormestari, taloja, kouluja, busseja, työllisyyttä ja viemäröintiä, mutta millään näistä ei ole väliä, koska meillä on Maradona.
1: Uusi kiinnitys teki Napolin joukkueesta Italian pääsarjan mestarin ja Italian kapin voittajan. Tämä vaikutti kaupunkilaisiin valtavasti, he olivat kuin uudesti syntyneitä. Asif Kapadian tuoreessa Diego Maradona dokumentissa kerrotaan, että pian melkein kaikilla napolilaisilla olikin Maradonan kuva kotona, monesti sängyn yläpuolella Jeesuksen kuvan vieressä. Sairaanhoitaja vei Maradonan verinäytteessä käytetyn koeputken paikalliseen kirkkoon säilytettäväksi. Tämä pelaajahan oli tehnyt kuin Jeesus ja nostanut heikosti pärjäävän kansan arvoon arvaamattomaan. Mestarin ja hänen omiensa suhde koki kuitenkin synkän käänteen jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa 1990, kun Maradona pelasi Argentiinan riveissä maaottelun Italiaa vastaan. Ottelu oli vieläpä sijoitettu Napolin San Paolo stadionille, paikkaan jossa Napolin kansa oli jo vuosia juhlinut vapahtajansa ja tämän ihmettekoja. Paikalliset eivät kuitenkaan voineet kannustaa Argentiinaa edes Maradonan takia, ja kun tämä sitten rangaistuspotkullaan ratkaisi ottelun Italian tappioksi, koko kaupunki käänsi hänelle selkänsä. Jo pitkään julkisena salaisuutena sivuutettu vapaa-ajan huumeiden käyttö alkoikin nyt aiheuttaa hänelle ongelmia viranomaisten kanssa. Suosio satojen ihmisten vaihtui jo syytökseen hieman niin kuin virressä on kuvattu Jeesus Nasaretilaisen viimeistä viikkoa.
0: Olavi
1: Jos kerran urheilu tekee ihmisten keskuudessa niin paljon samaa kuin uskonto, sopisi olettaa, että näiden kahden välillä on nähty kilpailua historian kuluessa. Ja kyllä siitä merkkejä onkin. Urheiluottelut pidetään usein pyhäpäivinä, koska silloin ihmisillä on periaatteessa aikaa osallistua niihin. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että ne ovat muodostuneet menojen kilpailijoiksi. Arkkipiispa emeritus John Wikström, joka on myös innokas urheiluihminen, kertoi minulle aikoinaan tapauksesta, jolloin hän kilpaili sunnuntaina pidetyssä hiihtotapahtumassa. Jotkut eivät hyväksyneet tätä mukisematta, vaan huomauttivat, että piispan olisi pitänyt tietenkin olla kirkossa. Uskonnon ja urheilun kilpailuasetelmaan on puututtu joskus lainsäädännölläkin, toistaiseksi kai pelkästään uskonnon aseman turvaamiseksi. Sanotaan näin, että jos ennen mentiin kirkkoveneellä sunnuntaisin
2: usean tunnin matka kirkkoon ja takaisin, ja se, no siinähän tuli sen liikuntakin samalla ainakin niille, jotka so- soutivat, joita nyt oli, oli yleensä niissä isossa veneissä monta, niin tässähän on vähän, vähän samanlainen tämmöinen vapaa ja viettotapa. No, Okei, okay. jalkapallosuhteen se päivä oli yleensä lauvantai, koska sunnuntaina urheilu oli pitkään kiellettyä, koska siis se sapatin pyhyt, pyhittäminen oli, se oli, niin kuin, se oli normi. Ja, ja monissa kulttuurissa, monissa maissa, esimerkiksi Britanniassa, niin sunnuntaisin ei kilpailtu Lainkaan. Se alkoi, alkoi hyvin myöhään, myöhään vastuuteista luvulla, jolloin sunnuntaina sai, sai alkaa tuota, järjestämään urheilukilpailuja. Mutta se lauantaja rituaali korvasi
1: osittain kirkon menoja. Kun urheilutapahtumat sunnuntaisin sitten on sallittu, ei ole jäänyt epäselväksi, mihin suurin osa ihmisistä haluaa suunnata hartaimat tunteensa ja palvovan huomionsa. Yksi kiehtovista korrelaatioista uskonnon ja urheilun välillä onkin se, että kirkossa käymisen vähentyessä urheilutapahtumien katsominen on lisääntynyt samassa suhteessa. Näin raportoi esimerkiksi verkkojulkaisu Huffington Post. Ja entäpä tämän jakson alussa mainitut katedraalit ja pyramiidit? Saan oikein kaivella muistiani, mutta mieleeni ei tule yhtäkään prameaa tai edes vähemmän prameaa uutta kirkkoa, joka maassamme olisi rakennettu omana elinaikanani. Eiköhän isoimmat rahat tänä päivänä upotetakin urheilun temppeleihin, Suomessa sellaisiin kuin vaikka Tampereen Kansi tai hfk mahdollinen tuleva kotiareena Garden Helsinki. Tempeleissä pelaavat joukkueet ovat myös houkuttelevia sijoituskohteita, eivätkä pelkästään lippuja ja paitoja ostaville faneille, vaan yksittäisille huippurikkaille ihmisille.
2: Mä olen monesti esimerkiksi kysynyt suomalaisista valmentajille, jotka ovat ulkomailla toimineet. Ja niin kuin tiedetään, ulkoma- ulkomailla nämä summat on sitten usein iso- isompia, joita, joita sinne seuroihin syydetään. Niin niin muutamakin heistä, esimerkiksi Alpo Al- Suhonen muistaakseni aikanaan totesi näistä sveitsiläisistä, sveitsiläisistä raharikkaista, että miksi, miksi he toimivat urheilun mesenaatteina, niin se on nopein ja kuitenkin halvin keino päästä julkisuuteen saada merkittävä asema. Että jos esimerkiksi omistat jalkapalloseuran tai jääkiekkoseuran, niin saalet olet jatkuvasti esillä. Jos, jos Vaikka sulla olisi niinku sata kertaa isommalla liikevaihdolla toimiva firma, vaikka sähköalan yritys tai kaapeleita valmistava yritys tai vaate, 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 valmistaja, niin et sä koskaan pääse esille samalla tavalla. Sä, sä olet niinku nobody julkisuudessa, mutta urheilu takaa sen, että sä oot tavalla tai toisella esillä, meni hyvin tai meni huonosti, niin todennäköisesti susta puhutaan, ainakin jos haluat itse antaa ja olla esillä, ja aika monet näistä seuranjohtajista haluavat. Ja kyllähän esimerkiksi jossain Espanjassa äh, paikallisen jalkapalloseuran puheenjohtaja, nyt myös puhutaan Laliikan, siis niin kuin, m, m, kaikkein parhaista seuroista, niin sen seuran puheenjohtaja on kaupungin toisiksi tärkein henkilö yleensä kaupunginjohtajan jälkeen. Että se status on jotain sellaista, jota me ei Suomessa myöskään ihan ymmärretä. Että, että, että siihen liittyy todellakin niin kunniaa, perinteitä, arvostusta tälle henkilölle, hänen perheelleen, hänen suvulleen. Se on todella tavoiteltua. Sen takia nämä puheenjohtajavaalit esimerkiksi espanjalaisissa seuroissa, ne on hyvin kiihkeitä ja intensiivisiä, niin kuin paljon, usein paljon tärkeämpiä kuin pol- öö, valtiolliset vaalit
1: tai, tai poliittiset Nimi, nimitykset. Tämä niin hauskasti tuli tuossa mieleen, mieleen tuosta, kun sanoit sen, sen ää, miten niin kuin paikallisen jalkapalloseuran puheenjohtajan es- Espanjassa niin kuin kaupunginjohtajasta seuraa, seuraavat ennenhän se oli vissiin piispa, tai niin kuin, mutta nyky- nykyisin sitten se seura pomo.
2: Kyllä ihan, ihan varmasti juuri näin, että siis t- tässä tullaan tähän uskonnon merkityksen öö, vähenemiseen ja sitten taas tämän, öö, urheilun ja ehkä muunkin populaarikulttuurin
1: suosion kasvuun ja merkityksen kasvuun. Kuitenkin, vähintään yhtä paljon kuin kilpailua, olen löytänyt urheilun ja uskonnon historiasta hyvin viritettyä rinnakkaiseloa. Apostoli Paavali, yksi Uuden testamentin tärkeimmistä kirjoittajista, ajatteli, että hengellinen kamppailu ja matkanteko ovat omalla tavallaan urheilusuorituksia. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon, muistutti Paavali ensimmäisessä kirjeessään Korintin seurakunnalle. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Muistamme ehkä kuinka viime kaudella pohdiskeltiin, että uskonto esittää elämän pelinä. Paavalin opetus on tästä selvä todista. Urheilu ei ole pelkästään antanut innoitusta uskonnollisiin projekteihin. Totta kai uskonnolla on myös roolinsa urheilun tukemisessa, sekä yksilö- että joukkuesuorituksissa. Suomessa ei ehkä ole kovin monia tilaisuuksia huomata tätä, sillä olemme yhteiskuntana melko maallistunut. Viisiottelia Laura Salminen ja edesmennyt legenda Mika Myllylä ovat harvoja esimerkkejä urheilijoista, jotka ovat nojanneet perinteiseen jumalauskoon ja puhuneet siitä mielellään. Mutta siellä, missä uskonto kuuluu olennaisemmin ihmisten arkeen, se kulkee tietenkin heidän mukanaan myös kisakatsomoon, pukuhuoneeseen tai kentälle. Näkyvintä tämäkin lienee jalkapallossa.
2: Totta kai erityisesti katolisissa maissa siihen liittyy, siihen liittyy tämä uskonnollisuus, pelaajien palvonta, sen seura, ikään kuin vaakunan symbolien jumalointi tai esilläpito. Kyllähän se on tämmöistä No, sanotaan näin, että se ei ole vain maalista uskontoa, vaan se on lähellä myös ihan, ihan tuota, rituaalinomaista pal- palvontaa. Et, et toki me tiedetään, että Euroopassa sitten meillä on Italia, Espanja es, esimerkiksi, jossa on hyvin vahva uskonnollinen elementti, uskonnollinen elementti, katolinen elementti. Meillä on usein Vatikaanissa ollut virassa ää, paavi, joka on ollut innokas. Jalkapallon seuraaja. Meillä oli, meillä oli puolalainen paavi, joka oli myös entinen maalivahti, jolla se oli niin kuin vinkin konkreettista. Ja tuota, Vatikaanilla on oma, oma jalkapallojoukkuekin. Ja, mutta tämä ei liity pelkästään katolisuuteen. Kyllähän meillä on esimerkiksi me, Englannissa muutama vuosi sitten Oxfordissa ä, sikäläinen seura pyysi kirkon miestä ä, tulemaan heidän stadionilleen ä, ikään kuin sanomaan loitsuja ja rukoilemaan, jotta niin kuin siellä stadionilla majaileva paha henki poistuisi. Ja tässä puhutaan nyt ihan 2000-luvusta, että kyllä ne, ja tosiaankin Britanniasta. Että, että kyllä näitä niin uskonnon ja taikauskon janalla liikkuvia ilmiöitä, niin kyllä niitä, niitä näkyy näkyy jatku, jatku, jatkuvasti tuota futiksessa. Ja, ja sittenhän meillä, meillä on koko joukko ää, jalkapallostadioneita, jotka, jo, joita moni, moni pitää ehkä katedraaleina. Jo, 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 Joillain paikoilla semmoinen lempinimi onkin, mutta meillä on myös stadioneita, joiden sisällä on kappeli, jossa pelaajat ja valmennusjohto voivat käydä ää, rukoilemassa ennen otteluja ja ehkä ottelun jälkeenkin. Tällaisia on Esimerkiksi Camp 0, Barcelonassa. Mä olen itse käynyt Slovakiassa, Chilinassa tuota, tämmöisellä stadionilla, jossa on ää, Etelä-Amerikassa. Siellä toimii suomalainen maalivahti valmentaja Jarko Tuomisto tuolla Kiitossa, Ecuadorissa. Hän sanoi, että, että heidän stadionilla myös siellä on semmoinen pieni ää, kappeli. Ja se, se, niin Siellä käyminen se on täysin luonteva osa sitä. Jalkapalloilijoiden arkea sekä harjoituksissa että peleissä. Se on elimellinen osa sitä kokonaisuutta. Ei se edes ole mitenkään että Jos sitä ei olisi, niin se olisi kummallista. Se, että se on
1: siellä, on niin sanotusti normi. Oma asiansa on sitten se, että kenttä sopii kunnon kansalaisten kasvattamiseen vähintään yhtä hyvin kuin kirkkokin. Tämäkin on ymmärretty varhain ja urheilua ja uskontoa on käsitelty tavallaan rinnakkaisina pedagogisina keinoina. Tiedämme hyvin, miten uskontoa on joskus sovellettu pragmaattisesti valtaverkostojen ylläpitämiseen ja taisteluvalmiuden kohottamiseen, mutta samoja tarkoituksia on palveltu myös urheilupolitiikalla. Englannissa 1300- ja 1400-luvuilla jalkapallon pelaaminen sunnuntaisin kiellettiin kuninkaallisilla määräyksillä. Yllättävää tai ei, kuninkaat eivät tässä pyrkineetkään painostamaan alamaisia hartauden harjoituksen pariin. Urheilla kyllä sai, mutta piti harrastaa jousiammuntaa. Aikakauden sodan käynnissä jousella ampuminen oli tärkeä taito, kun taas jalkapallossa ei nähty mitään maanpuolustuksellisia etuja. Paljon myöhemmin britit kuitenkin rupesivat hyödyntämään palloilua kansakunnan lujittamiseksi sisältä päin.
2: Jos vielä mennään tuota, ja modernin jalkapallon syntyhistoriaan, niin se pelihän sai alkunsa ja sen, sen äh, säännöt muokattiin, laadittiin ja äh, pelikentän rajat äh, määriteltiin 1850-1860-luvulla samaan aikaan, jolloin Englannissa ja Britanniassa elettiin viktoriaanista aikaa ja, ja jossa oli hyvin paatoksellinen, kirkollinen, uskonnollinen ilmapiiri. Ja tästä modernista urheilusta, jalkapallosta, rugbista, kriketistä, myös sitten rata- ja kenttäurheilusta, tenniksestä, muutamasta monista muistakin lajeista, niistä tuli tämän brittiläisen imperiumin käsikassara, jolla kasvatettiin, koulutettiin, ihmisiä tämän kansan yhteisön muissa osissa, muissa maanosissa, Intiassa, Australiassa, melkein missä tahansa brittiläiset nyt valtaa pitikin. Ja historian tutkijat on määritelleet tämän heidän kasvatusfilosofiansa termillä muscular christianity, eli niin vapaasti kääntäen
1: muskelikristillisyys, Brittiläisestä muskelikristillisyydestä en tiennytkään aiemmin mitään. Läheisiä ilmiöitä taitaa löytyä myös omasta maastamme, mikä olisikaan parempi esimerkki kansallisen yhteisön rakentamisesta urheilulla kuin maailmansotien välinen vasta itsenäistynyt Suomi. Aiemmissa jaksoissa on puhuttu kansalaisuskonnon käsitteestä tuntematon sotilaskertomuksen sekä Marsalkka Mannerheimin ikonisen hahmon kautta, mutta urheilu se vasta onkin tuottanut kansallista uskoa, toivoa ja rituaaleja. Ja ehkä kansallisen pelastuksenkin. Urheiluuskovaiseksi tunnustautunut Lauri Pihkala kehitti 1910-luvulla Pesäpallo-nimisen pelin, jossa oli sisäänrakennettuna muun muassa maanpuolustuksen elementtejä piti osata heittää palloa pitkälle muun muassa siksi, että käsikranaattiakin piti heittää. Nopeat juoksut ja heittäytymiset seuraavalle pesälle ennen perässä lentävän pallon saapumista opettivat suojautumaan vihollisen ammuksilta. Pesäpallosta tehtiin suojeluskuntajärjestön virallinen peli ja näin urheilu toimi maanpuolustusta korostavan aatemaailman kanavana hyvinkin välittömästi. Samalla urheilu vaikutti laajemmalla rintamalla ja muodosti käsityksiä siitä, millainen tämä puolustettava kansallinen yhteisö oikein on. Suomi oli Venäjän vallan aikana maa, joka
2: haki identiteettiään. Tietysti sitä suomen kieltä propagoitiin, suomalaista kansallista kulttuuria luotiin, etsittiin, yritettiin löytää historiallisia juuria, mutta Kun oltiin itsenäistytty, otettiin myös tämmöinen vähän modernimpi loikka, haluttiin pärjätä nykyajassa niin sanotusti modernissa koneromantiikan ajassa. Ja siinä suhteessa me olimme aika onnekkaita, että me saatiin semmoinen suuri sankari kuin Paavo Nurmi, jota silloiset kulttuurianalyytikot vertasivat nimenomaan robottiin tai äh, pahvan käytettiin tämmöisiä, tämmöisiä termejä kuin juna tai konemainen. Ja hän edusti sitä modernia Suomea, mutta miksi, miksi hänestä juuri tuli niin tärkeä ja miksi muistakin suomalaista äh, sotievälisen ajan juoksijoista ja urheilijoista tuli niin tärkeitä Suomen äh, lähettiläitä maailmalla, niin se liittyy se liittyy tämmöiseen urheiluuskoon, joka oli silloin vallalla, ja tämä uskosana ei ole tässä ihan hatusta teemattu, vaan sitä on käyttänyt myös urheiluhistorian tutkijat, jotka ovat miettineet, pohtineet, että miksi urheilusta, eli nimenomaan olympiakisoissa pärjäämisestä, tuli niin merkittävä osa suomalaisuutta tai suomalaisuutta. Suomen kansan lempilapsi lempi 20-30-luvulla. Toki Tukholman olympiakisattu 1912 Hannes Kolehmainen oli ikään kuin aloittanut tämmöisen suomalaisen menestystarinan voittamalla kolme olympiakultaa naapurimaassa käydessä kisoissa. Ja loi samalla tietyn odotusarvon tuleville juoksijoille ja muillekin urheilijoille. Ja Vuonna 2020, kun järjestettiin ensimmäiset, ensimmäisen maailmansodan jälkiset olympiakisot, joissa Suomistin oli itsenäisenä joukkoina mukana, niin jälleen Suomi oli menestyksellinen ja meillä oli todellakin nuori Paavo Nurmi. Meillä oli vielä vanha Hannes, Hannes kolemainen, joka voitti maratonin. Sitten meillä oli erinomaisia painioita keihän heitä, ja Me loistimme siellä, siellä olympian kentillä, joka meidän urheilujohdon ja meidän lehtimiesten mielestä oli maailman tärkein asia. Tähän liittyy tietysti tämä suomalainen kasvatusjärjestelmä koululaitoksessa liikuntaurheilu omaksuttiin merkittäväksi tekijäksi, erityisesti hiihtotaidon oppiminen, myöhemmin sitten uimataidon oppiminen ja, ja sitten Suoelskunta-laitos, joka oli hyvin, hyvin kattava. Niin siellä Kasvatettiin nuoria miehiä, jotta he takaavat Suomen puolustuskyvyn jatkossa ja siihen liittyi liikkuminen, urheilu ja ne esikuvat, joita heille tarjottiin, ne oli näitä meidän
1: menestyksekkäitä urheilijoita. Urheilun suuri merkitys kansalaishyveiden opettajana ja yhteisöä kokoavien rituaalien lähteenä heijastuu tietenkin siihen, millaisena urheilijat kokevat oman asemansa vaatimukset. Tätä on tutkinut esimerkiksi Kirsi Hämäläinen Jyväskylän yliopistossa. Terveelliset elämäntavat ja hallittu, rauhallinen käytös korostuvat tavalla, johon tuskin törmäisi muusikkojen, kirjailijoiden tai näyttelijöiden kohdalla. Media piirtää esiin urheilijan pyhimysmäistä prototyyppiä omalla toiminnallaan. Töppäillyt mediasankari tipautetaan nopeasti jalustalta, mutta ei otsikoista. Tiivistää hämäläinen ja huomauttaa lisäksi, että vaikka markkinavoimat näyttävät hallitsevan urheilua, perinteiset arvot kaivetaan kyllä esiin silloin, kun urheilija epäonnistuu niissä. Mediasuhteensa puolesta huippurheilija muistuttaakin yllättävästi pappia. Jos pappi hautaa humalassa, se on uutinen mutta jos maalari maalaa humalassa, se ei ole, kuten professori Teemu Taira kiteytti eräällä luennollaan. Urheilijoiden kuulee harvemmin kilpailevan humalassa, mutta muuten suoritukseen vaikuttavat aineet ovat urheiluetiikan tunnetuimpia ongelmia. Urheilijan dopingin käyttö on maallisen maailman ilmiöistä oikeastaan lähimpänä sitä, kuinka raamatussa kuvatut ensimmäiset ihmiset lankeavat syntiin. Edenin puutarhan kielletty hedelmähän antaa heille jumalallisia kykyjä, mutta sen syömisestä seuraa pelikieltoa, tai oikeastaan pudotus alempaan sarjaan. Ja sitten on myöhäistä katua. Ehkä dopingia pidetään niin kauheana juuri siksi, että se on synneistä vanhin, kaiken pahan alku ja juuri. Suomessa monet muistavat vuoden 2001 skandaalin hiihdon maailmanmestaruuskilpailuissa Lahdessa. Yksi kielletystä aineesta kärähtänyt hiihtäjävirtuosi Mika Myllylä julkaisi tapauksen johdosta Suomen kansalle osoitetun testamentin. Tämä teksti ei säästele sanoja kertoessaan, miten syviä merkityksiä urheiluun voi liittyä.
0: Uskon, että Jumala tahtoi näin kohdallani käyvän. Sydämeni pohjasta haluan pyytää virhettäni anteeksi Suomen kansalta ja koko urheilevalta maailmalta. Samalla esitän nöyrät kiitokseni kaikille tukijoilleni vuosien varrelta. Urheilu antoi minulle paljon. Paljon se myöskin otti. Nyt ei ole enää kiire. Taistelu on ohi. On aika uuden elämän. Kauan sitten, kun pienenä poikana Tervanevalle ensimmäisen kerran jalkani upotin, Alkoi elämässäni suuri seikkailu, josta tuli loputon tuska.
1: Testamenttinsa viimeisessä kappaleessa Myllyllä kertoo tuon hiljaisen tervanevan mystisestä kutsusta ja matkastaan nevan laitaan pyytämään sielulleen rauhaa. Huippurheilun maailma on rankka. Virheet voivat kostautua erittäin ankarasti. Olosuhteet eivät ehkä kuitenkaan turhan päiten ole muovautuneet tähän suuntaan. Urheilijat nimittäin ovat vahvoja eettisiä symboleja, jotka aidosti vaikuttavat yleisönsä toimintaan jo pelkällä läsnäolollaan. Tästä tunnetaan esimerkkejä, joista puhuin Juha Kanervan kanssa. Mä muistan, että tuolla tuota telkkarin jälkihikiohjelmassa kerrottiin, kerrottiin tuota kerran tämmöinen juttu, että kun jalkapalloilija Mo Sala rupesi pelaamaan Liverpoolissa, niin hyökkäykset ja uhkailut muslimeja vastaan vähentyi tämän kaupungin alueella, Ää, etä, etä tota, kun futaja loi sellaista goodwillia sinne suuntaan. Tuleeko mieleen muita esimerkkejä urheilusta tämmöisenä etiikkaa säätelevänä voimana?
2: Kyllähän nämä urheilutapahtumat tai tietyt, äh, tiettyjen vihamielisten seurojen tai maiden kohtaamiset urheilukentällä niin on historian aikana johtaneet joskus tällaisiin hyvinkin yllättäviin rauhanomaisiin ratkaisuihin tai seurauksiin, vaikka odotettavissa tai pelättävissä on ollut vihamielisyyksiä tai jopa, jopa tota väkivaltaisuuksia. Toki niitä, niitäkin on nähty, mutta tietysti jos mietitään esimerkiksi 70 alkua ja Kiinaa ja Yhdysvaltoja, jotka olivat silloin erittäin huonossa väleissä, diplomaattisuhteet oli poikki. Ja muistamme, että silloin kahden pöytätennispelaajan välinen ystävyys MM-kisoissa johti yllättäviin jopa niin globaaleihin seurauksiin ja ikään kuin diploma, diplomatian tien avautumiseen, eli puhutaan edelleenkin pingpong pong diplomatiasta eli tämän seurauksena järjestyi USA-ulkoministeri Henry Kissingerin vierailu Kiinan kansantasavaltaan ja suhteiden, jos ei nyt normalisointi, niin joka tapauksessa lämpeminen, lämpeminen ja tuota, Maiden lähe, lähentyminen, joka, joka jatkui sitten sen, sen jälkeenkin. Että kyllähän siinä puhutaan joku melkoisen koko luokan asiasta.
1: Palataan tässä kohtaa sanaan religio, jonka toinen mahdollinen taustaverbi oli religaare. Se tarkoittaa sitoa uudelleen kiinni. Urheilujoukkueen totemimaiset tunnukset, ottelurituaalit ja urheilijoiden esimerkki tuottavat tietenkin sitoutumista faneissa, mutta mitäpä jos mietitäänkin nyt urheilun merkitystä urheilevan yksilön kannalta? Varsinkin ammattilaistasolla urheileminen merkitsee lujaa sitoutumista ihanteisiin, joka vaatii itse kuria ja turhuuksista kieltäytymisen taitoa. Urheilemiseen liittyy myös olennaisesti rasitus, epämukavuus ja itsensä satuttamisen vaarat, joita ihmiset useimmissa yhteyksissä karttavat. Vai karttavatko? Suuri rasitus voi myös tuottaa omanlaisensa euforian. Kirsi Hämäläisen tutkimuksessa urheilijat ajattelivat esimerkiksi, että oikea urheilija oppii nauttimaan harjoittelun aiheuttamasta tuskasta. Kipeät lihakset ovat merkki tehdystä työstä ja siitä tunteesta urheilija nauttii. Vastaavasti uskonnollisessa rituaalissakaan esiintyvä itsekidutus ei ehkä tunnu pelkästään pahalta, jos on syvästi omaksunut rituaaliin liittyvät positiiviset merkitykset. Arhusin yliopistossa tehtiinkin muutama vuosi sitten tutkimus tuskallisesta hinduseremoniasta, jota harjoitetaan Mauritiuksen saarella. Ihmiset pistävät ihonsa metallipiikkejä, ottavat selkäänsä raskaat kantamukset ja kulkevat helle ilmassa ylös vuorelle, jossa on temppeli. Tutkimuksen mukaan nämä itsensä piinaajat kokivat psyykkisen hyvinvointinsa kohentuneen rituaalin jälkeen verrattuna sitä edeltävään aikaan. Tämän lisäksi rituaalia sivusta seuranneet olivat halukkaampia tekemään lahjoituksen temppelille kuin ne, jotka eivät olleet nähneet koettelemusta. Rituaali vahvisti niin sanotusti pro-sosiaalista käyttäytymistä. Ehkäpä vastaavia vaikutuksia meikäläisessä yhteiskunnassa tuottaakin urheilijoiden kestämä rääkki, jota muut kerääntyvät katsomaan. Askeesin käsite liitetään monesti siihen, että joku vetäytyy yksinäisyyteen tai ainakin tiukkojen sääntöjen hallitsemaan yhteisöön harjoittamaan mietiskelyä. Seurauksena tästä pitäisi olla heiveröinen ja intohimoton keho, jossa asuu viisas mieli. Näinkö tosiaan? Ei aivan välttämättä. Antiikin kulttuureissa asketti saattoi yhtä lailla olla jollekin fyysiselle harjoitukselle omistautunut, ruumiin suorituskykyä ja kauneutta alati pidemmälle kehittävä tyyppi. Modernissa urheilussa asketismin vanhat merkitykset ovatkin tavallaan tehneet paluun. Ja kuten tiedämme, niin
2: urheilun liikkumisen tuoma endorfiini, humalakin on aika vahva ja se on suorastaan riippuvuutta. Ja se maalinen harjoitteleminen, niin kyllähän se saattaa muuttua myös sellaiseksi eskapismiksi ikään kuin arjesta. Että jos arjen opinnot, työt, velvollisuudet tuntuu jotenkin ahdistavalta, niin se Tuntikausien päivittäinen urheilu, liikkuminen, sehän voi olla tietynlainen korvike siitä, siitä arjesta, että sä voit itsellesi ikään kuin todistaa, että mä käytän venyttelyyn, veryttelyyn, harjoitteluun, hierontaan, palautumiseen, terveelliseen ravintoon 10 tuntia, 12 tuntia. Eihän mulla mitään muuta enää oikeastaan jääkään. Sitten vähän lepäämistä ja sitten yöuni. Kyllähän siinä on tämmöinen käänteinen askeisi, jos voisi sanoa, että tehdään paljon rankasti, mutta samalla ikään kuin vetäydytään kuoreen ja
1: ollaan ollaan vähän sivussa muusta maailmasta. Yhteistä on myös toivo tulevasta jalostumisesta, joka saavutetaan keskittymisen ja omistautumisen kautta. Urheilusta tosin ajatellaan harvemmin, että se tuottaisi tuonpuoleisen autuuden, jota uskonnoissa voidaan tavoitella. Ortodoksisessa kristillisyydessä puhutaan teosiksesta, eli jumalallistumisesta, jossa ihminen kasvaa jumalan kaltaisuuteen. Budhalaisuuden ihanne on oppia haluamaan vähemmän, kunnes halu viimein lakkaa kokonaan. Vaikka kohtuus kaikessa kuuluu monien uskontojen etiikkaan, Rohkaistaan niissä samalla ajattelemaan äärimmäisyyttä tai täydellisyyttä, joka on ehkä vain juuri ja juuri horisontin takana ja johon voi periaatteessa päästä. Semmoiset lajit kuin
2: painonnosto ja pöytätennis on tässä suhteessa mielenkiintoisia ja yllättäviä. Painonnostossa suoritus kestää hyvin lyhyen ajan, mutta se Keskittyminen siihen punttien ylös hilaamiseen Se on niin, niin intensiivinen ja jossain määrin hurmuksellinen. Kun näytetään esimerkiksi TV-kuvaa siitä lämmittelytilasta, jossa painonostajat valmistautuvat siihen nostosuoritukseen, niin hehän kävelevät kuin transsissa. Valmentaja yrittää siinä jotain, joskus jotain sormilla näyttää tai ö, ehkä näyttää sitten ikään kuin jäljellä olevaa aikaa tai jotain muuta, mutta ne, ne painonnostajat ovat niin keskittyneen oloisia, että jos, joskus käy mielessä, että onko ne edes niin tässä maailmassa. Ja sitten kun katsoo, että millaisia painoja he pystyvät nostamaan ylös, niin siinä vaiheessa tietysti miettii, että ei he ole tästä maailmasta. Ja no niin henkilökohtaisesti mä muistan paikan päällä katsoneena 2004 Atenan olympiakisossa, jossa painostokilpailut järjestettiin vielä semmoisessa rakennuksessa, joka oli tehty hyvin työläislähiöön Atenassa, niin kauas siitä turistikeskustan ja vanhojen temppelien Akropolin ja muiden, muiden tota, tarunhohtoisesta miljöistä. Ne olivat siellä niin köyhän kansan keskuudessa, mutta se tila oli kuitenkin semmoinen amfiteatterin siis niin puoli, puolikuun muotoinen. Ja se oli kreikkalaisen äh, superurheilijan Pyros Dimasin viimeinen kilpailu, ja hän oli, hän oli sen kilpailun suurin suosikki, ja, ja häntä kaikki paikalliset olivat tulleet sinne katsomaan. Ja kun hän valmistautui siihen ratkaisemaan suoritukseensa, niin se hetki, se hiljaisuus siinä salissa oli niin jotain ihan käsittämätöntä. Ja sitten kun onnistui, niin koko paikka räjähti. Ja sitten kun hän ei onnistunut, niin se tragedia oli niin käsinko. Se oli niin kuin antiikin näytelmien tragedia, että sit ihmiset oikeasti itki ja voivotteli. Ja olivat ikään kuin tyhjän päällä, että näinkö tässä nyt kävi, mutta niinhän siinä Antikin Kreikassa äh, usein kävi, että se, se sankaruus ja antisankaruus olivat aika lähellä toisiaan, ja tässä todellakin kävi näin. Tuossa mainitsin pöytätenniksen, niin siinä tullaan taas siihen äh, pallon keveyteen, ja ei niinku olemattomuuteen, kun se on semmoinen m- hyvin vähän painava, kevyt muovipallo on se kaikkein keskeisin elementti. Ka- Sitten kaksi pelaajaa, no, joskus nelikin pelaajaa, mutta yleensä kaksi pelaajaa ää, käy taistelua sen pallon kanssa. Ää, se muistuttaa vähän shakkia, jossa, jossa tuota, ää, pöydän toisella puolella mietitään strategisia siirtoja, mutta pingiksessä se vauhti on niin järjettömän kova. Nykyiset pelaajat on niin taitavia, nopeita, että siinä ei ihmissilmä meina pysyä mukana ja aikaan se kevyt pallo liikkuu järjettömällä vauhdilla. Se on semmoinen harmoninen miekkailussa on ehkä vähän sama, semmoinen tanssi, jossa tuntuu, että se on ihan sama, kuin pitää voittaa, koska se se konfiguraatio, se niin kuin näiden pelaajien liikehdintä, sen pallon lentoradan mukaisesti, niin se, se, luo, sen, se luo sen kuvaston, jota, jota voi ehkä verrata elokuvaan tai miksei nyt tuota, hyvään musiikkiin, joka vaan soljuu. Ja sä voisit melkein sulkea silmäsi ja silti sinä sä näet, mitä siinä tapahtuu. Homorikioosus, ole vizeppan.